0: کما، کمای من اصلاً مانند چیزهایی که قبلا درباره آن خوانده بودم نبود من شنیده بودم افرادی بودهاند که در وسط تعریف کردن یک جوک به کما رفته بودند چهل و دو سال بعد از خواب بیدار شده بودند و خط آخر جوک را تعریف کرده بودند آن چند دهه فراموشی برای آنها مانند یک لحظه از عدم بود گویی از میان یکی از سوراخ‌های کرم ساگان گذشتند. زمان به دور خودش پیچیده شده و آنها در مدت یک شانزدهم ثانیه از طرف دیگر آن بیرون آمدند. توصیف افکار، اشراق‌ها و احساسهایی که من در آن کما تجربه کردم تقریبا غیر ممکن است. عدم و پوچی نبود، زیرا مقدار قابل توجهی از چیزها در آن وجود داشت. اما سن من بیش از حد کم بود که معنای آن تجربه را درک کنم. با این حال می توانم بگویم آنقدر خواب و یاد دیدم که گویی به اندازه موجودی گیاهان پیوت در دره را مصرف کردم. نه، من سعی نمی کنم چیزی که غیر قابل توصیف است را توصیف کنم. فقط تا این حد می گویم که صداهایی را شنیدم که شنیدن آنها ممکن نبود. و چیزهایی را دیدم که دیدن آنها ممکن نبود. چیزی که حالا می بگویم به نظر دیوانگی یا بدتر از آن جادویی می آید و شما میدانید که من تمایلی به جادو ندارم. اما به این صورت بود. اگر شما یک ذهن ناآگاه را به صورت یک بشکه بزرگ در نظر بگیرید در شرایط معمولی درب بشک باز است و تصویرها و صداها، تجربه ها، انرژیهای بد و احساسات در طول ساعتهای بیداری انسان به درون بشک ریخته می شوند. اما وقتی که ساعتهای بیداری وجود نداشته باشند و انسان به مدت ماها یا حتی سالها اصلا بیدار نباشد، درب بشک کاملا بسته است. و این امکان وجود دارد که ذهن بیتاب انسان که به شدت میخواهد فعال باشد به عمق بشک نفوذ کند درست به انتهای عمق ناخداگاه او دسترسی پیدا کند و مجموعه بزرگی از چیزها را بیرون بکشد که در طول زمان نسلهای گذشته در آنجا انباشته شدهاند. این یک توضیح مبتنی بر نظریه یونگ است و من حتی نمیدانم دانم که یونگ را دوست دارم یا نه. ولی چیزهای بسیار کم دیگری بر روی قفسهها وجود دارد که ممکن است برای توضیح چیزهایی که دیدم و نمیتوانستم دیده باشم یا برای توضیح چیزهایی که شنیدم و غیر ممکن بود شنیده باشم کاربرد داشته باشد. بگذارید سعی کنم که این را به صورت دیگری توضیح دهم. یک داستان کوتاه به نام الف هست که به وسیله بورگس نوشته شده در این داستان الف که در زیر پله نهم پلهکان یک سرداب پنهان شده یک دروازه باستانی و جادویی به سمت همه نقاط کیهان است شوخی نمی کنم تک تک نقاط جهان و اگر شما به داخل آن نگاه کنید خوب دقیقا همه چیز را می بینید فرضیه من این است که یک دروازه اصلی مانند همین هم میتواند جایی در بخش های باستانی درون خود ما وجود داشته باشد که بی صدا در درون یک شکاف یا درز یا در درون چین خوردگی های خاطرات تولد خودمان خوابیده است. موضوع فقط این است که ما در حالت نرمال هرگز به آن دسترسی پیدا نمی کنیم یا آن را نمی بینیم. چون مشغولیتهای معمول زندگی کوهی از زباله ها را بر روی آن انباشته میکند من نمیگویم که به این اعتقاد دارم فقط بهترین توضیحی که تا امروز برای سرچشمه کلاف سردرگم و مافوق طبیعی گیج کننده ای آن تصویرها و صداها که در جلوی چشمها و در گوشهای ذهنم جرقه میزدند و در سرم میچرخیدند را ارائه میدهم اگر ذهن میتواند چشم داشته باشد پس چرا گوش نداشته باشد. احتمالا شما فکر می کنید که چیزی به نام بینی ذهن هم وجود ندارد. خب وجود دارد و من همانند بوریس در داستان خودش نمیتوانم آن را به دقت توصیف کنم. چون اشراقهای من همزمان بودند ولی زبان یک چیز ترتیبی است. بنابراین مجبور هستم آن را به این صورت گزارش دهم. بنابراین، وقتی که من یک قسمت از یک گازیلیون چیزهایی را که دیدم برای تو میگویم، تو از تخیل خودت استفاده کن جسفر. من دیدم که همه سهرگاه ها زودتر از معمول ظاهر میشوند. همه نیم به تو یادآوری میکنند که باید عجله کنی و همه غروب ها زمزمه میکنند که من فکر نمیکنم تو بتوانی موفق بشوی و همه نیمه شب ها شانه هایشان را بالا میاندازند و میگویند امیدوارم فردا شانس بیشتری داشته باشی من همه دست را دیدم که برای یک غریبه تکان داده میشدند و فکر میکردند که یک دوست است همه چشم هایی را دیدم که در طول زمان چشمک زده بودند تا بگذارند یک نفر بداند که توهین آنها فقط یک شوخی بوده است همه مردها را دیدم که سطح صندلی توالت را قبل از ادرار کردن تمیز می کنند، اما نه هرگز بعد از آن. همه مردهای تنها را دیدم که به مانکنها در فروشگاه های بزرگ خیره می شوند و با خودشان فکر می کنند، توجه من به یک عروسک جلب شده است. این داستان به جاهای قمنگیز کشیده شده. من همه مسلس عشقی و چند مورد مربع عشقی و یک ششزلی دیوانوار عشقی را در یکی از اتاقهای پشت یک کافه عرق کرده در پاریس دیدم. همه وسایل پیشگیری از بارداری را دیدم که با روش اشتباه به کار برده شده اند. همه راننده های آمبولانس را دیدم که در ساعتهای غیرکاری در ترافیک به دام اند و آرزو اند که یک مرد در حال مرگ در عقب ماشین بود. همه افراد خیرخواه را دیدم که به بهشت چشمک میزنند. همه بودایی ها را دیدم که نیش انکبوت را تحمل می کنند اما آنها را نمیکشند. کشند. همه مگس ها را دیدم که خودشان را بیهوده به درهای توری می کوبند. و همه کک ها که وقتی از حیوانات خانگی سواری میگیرند به آنها میخندند همه ظروف شکسته در همه رستوران های یونانی و همه یونانی ها را دیدم که فکر می کردند فرهنگ یک چیز است اما هزینه این کار دارد بالا میرود همه افراد تنها را دیدم که گاهی از گربه های خودشان میترسند من همه گهواره ها را دیدم و هر کسی که می گوید همه بچه‌ها شیرین هستند بچه‌هایی که من دیدم را ندیده است من همه مراسم تدفین‌ها و همه آشاینایان فرد متوفا که از تعطیلی بعد از ظهر لذت می‌برند را دیدم همه ستون‌های طالبینی که پیش‌بینی می‌کنند یک دوازدهم جمعیت زمین با یکی از اقوام که می‌خواهد از آنها پول قرض بگیرد ملاقات می‌کنند را دیدم من همه کارگاه های کپی نقاشی های را دیدم، اما هیچ کارگاهی برای کپی کتاب های نبود. همه تابلوهای ورود ممنوع و تابلوهای خروج را دیدم، اما هیچ تابلویی نبود که آتش و قتل را ممنوع کند. همه فرش با اثر سوختگی سیگار را دیدم و همینطور همه سرهای زانو با اثر سوختگی در اثر فرش. همه ی کرم‌هایی که بدنشان به وسیله بچه بچه‌های کنچک و دانشمندان آینده از هم شکافته شده بود را دیدم. همه ی خرس‌های قطبی و خرس‌های گریزلی و خرس‌های کوالا که برای توصیف افراد چاق که می‌خواهید آنها را نوازش کنید به کار می‌رواند را دیدم. همه ی مرد‌های زشت را دیدم که به زنهای خوشحال آسیب می‌رسانند. فقط برای اینکه اشتباه کرده اند و به آنها لبخند زده اند. من درون همه دهانها را دیدم و واقعا تهوعآور است. همه نماها را از دید پرنده ها دیدم که با خودشان فکر می کنند انسانها کاملا در فعالیت هستند تا یک مشت درب برای توالتهای خودشان بسازند. من قرار بود چه چیزی از همه اینها بفهمم؟ می دانم که بیشتر مردم ممکن است این را به عنوان یک اشراق روحانی در نظر بگیرند. حتی ممکن است خدا را در میان اینها یافته باشند که مانند یک عروسک مقدس فنری درون جعبه ناگهان به سمت آنها می پرد. ولی من نه. همه چیزی که من دیدم بشر بود و همه صداها و خشمهای ناچیز او قطعاً چیزی که من دیدم دیدگاه من نسبت به جهان را شکل داد. اما فکر نمی کنم که یک استعداد معافق طبیعی بود. روزی یک دختر به من گفت که با چنین فکری چشمهایم را به روی پیام از طرف خداوند میبندم و باید در حالی در اطراف راه بروم که انرژی روحانی در وجودم می جوشد و مرا پر می کند. این به نظر زیبا می رسد. اما چه کاری برای آن میتوانم انجام بدهم؟ من آن جوشش روحانی را در وجودم ندارم. اگر این خواست خدا بود که چیزی را در میان همه آن آشفتگیهای های بسری به من بگوید، پس فرد اشتباهی را انتخاب کرده است. عدم توانایی من برای انجام یک جهش ایمانی در DNA من حک شده است. ببخشید خدا. حدس می‌زنم که بوته سوزان الهام یک نفر برای نفر بعدی فقط یک آتش برای گرم شدن است. احتمالاً شش ماه در آن حالت گذشته بود. مرا در جهان بیرون حمام میدادند و با لوله به درون شکمم خوراکی تزریق می‌کردند. روده‌ها و مسانه ام را خالی می‌کردند. دست و پاهایم را ماساژ می‌دادند و بدنم به هر شکلی که موجب رضایت پرستارها بود در می آمد. بعد یک تغییر رخ داد. الف، البته اگر بتوان اسم آن را گذاشت، به طور غیر منتظره و بدون هیچ مراسم خاصی دوباره به درون مکان اختفای خودش کشیده شد و همه اشراقها در یک لحظه از من جدا شدند. چه کسی می داند که کدام سازوکار مسئول برداشتن درب از روی بشکه بود؟ اما شکافی در آن باز شد، که به اندازه کافی بزرگ بود تا اجازه دهد جویباری از صداها به داخل سرازیر شود. شنوای من برگشت و کاملا بیدار بودم. اما هنوز نابینا و لال و فلج مانده بودم. ولی می توانستم بشنوم. چیزی هم که شنیدم صدای یک مرد ناشناس بود که بلند و واضح به من می رسید. کلماتش قدرتمند و قدیمی و هراسانگیز بود. بنابراین بگذار تا ستاره های گرگومیش تاریک باشند. بگذار به دنبال روشنایی بگردد. اما نیابد و نگذار سهرگاه روز را نیز ببیند. چون درهای رحم مادرم را نبست و نیز اندوه را از چشمهای من پنهان نساخت. چرا من در رحم مادرم نمردم ممکن بود من فلج باشم. اما می توانستم حس کنم که اندام های درونی بدنم به لرزه افتاده آن صدا ادامه داد. چرا روشنایی به او داده شود که در فلاکت هست و زندگی به کسی که روحش در تلخ کامی است که در آرزوی مرگ است اما آن را نمی آید و آن را از هر گنجی شدیدتر جستجو می کند. چه کسانی وقتی بتوانند یک گور پیدا کنند به قایت لذت می و خوشحال می پس چرا نور به مردی داده شود که راهش نهان است و خدا در پشت حصارش پنهان شده؟ من بعدها دانستم که آن صدای پاتریک اکرمن یکی از اعضای شورای شهر ما بود و کتاب مقدس را از ابتدا تا انتها برای من می همانطور که به خوبی میدانی جاسپر من به ایمان یا سرنوشت اعتقاد ندارم. اما برایم جالب است که در همان لحظه باز شدن گوشهایم که کاملا برای شنیدن آماده بودم، این کلمات پیش از همه چیز به استقبالم آمدند. من با بازگشت آگاهی و شنواییم به طور غریزی دانستم که بینایی هم به زودی خواهد آمد و بعد هم توانایی. توانایی لمس خودم را به دست می آورم و خلاصه زندگی به من برمیگردد. من در راه بازگشت بودم. اما قبل از برگشتن هنوز راه زیادی در پیش بود و صداها آن راه را هموار می کردند. یک دست سوارکار واقعی، صداهای قدیمی و اقوا کننده، صداهای جوان و پر احساس، صداهای خشدار، که از گلوهای بغزالود می آمدند و این صداها پر از کلمات بودند و کلمات هم داستانهایی را می گفتند. من فقط مدتها بعد فهمیدم که برای شهرمان به صورت نوعی پروژه اجتماعی مطرح شده بودم. یکی از پزشکا توصیه کرده بود که لازم است افراد با من صحبت کنند و از آنجا که شهر کوچک و جدید ما همه از بیکاری در حال مرگ بودند همه آن ارواح نیم خیرخواه که نمیدانستند با روزهای خودشان چه کار کنند دست دسته به خانه ما می آمدند. نقطه خنده این بود که من بعدها از بعضی از آنها پرسیدم و هیچ شک از آنها در آن زمان فکر نمیکرد که من به صحبتهایش گوش می دهم. ولی واقعا گوش میدادم. بیشتر از شنیدن کاملا به آنها جذب می شدم به یاد می آورم. به خاطر جزئیات ویژه‌ای که در آنها بود و شاید به خاطر وضعیت نابینا و فلجی که در آن زندانی بودم کتاب‌هایی که در آن حالت کما برای من خوانده شدند تا ابد در ذهنم حک شدند این آموزش فوق طبیعی من بود کتاب‌هایی که در آن حالت کما برای من خوانده می‌شدند را می‌توانم کلمه به کلمه برای تو نقل قول کنم همانطور که روشن می شد من به زودی نمی میرم و ممکن است تا عبد در آن حالت بیمصرف بمانم، صداها هم کمتر و کمتر می شدند. تا اینکه تنها یک صدا ماند، صدای مادرم. بقیه شهر مرا به یک تکه هیزون می فروختند، ولی مادرم همچنان به خواندن ادامه می داد. مادر من، زنی که همان چند سال پیش کشور زادگاهش را ترک کرده بود و قبل از آن هرگز یک کتاب انگلیسی هم در زندگیش نخوانده بود، حالا با زحمت از میان صدها کتاب به پیش می رفت. و نتیجه غیرمنتظره این بود که در حال پر کردن ذهن من از کلمات، افکار، ایده ها و احساسات به همان اندازه هم این کار را برای خودش انجام می داد. مانند آن بود که کامیون‌های های بزرگ پر از کلمات به سرهای ما وارد میشدند و بار خود را مستقیما در درون مغزمان خالی می کردندند. همه آن تصورات نامحدود با داستانهای باورنکردنی حماسه های قهرمانان، عشق دردناک، توصیف رمانتیک از سرزمین دور، فلسفه‌ها، ها، ها، اوجگیری تمدن تاریخی فرو افتادن، فرسایش و به دریا ریخته شدن آنها، ماجراهای جنگجویان و راهبان، کشاورزان و حیوله ها، فاتحان و پیش های میخانه و روس ذهن ما را روشن میکردند و گسترش دادند و چنان ما را عصبی کردند که می خواستیم دندانهای خودمان را از دهان بیرون بکشیم. من و مادرم یک جنگل حیرتاور از افسانه ها را به طور همزمان با هم کشف کردیم و آن نویسندگان فیلسوفان و داستانگویان و پیامبران برای هر دوی ما به صورت بت درآمدند. فقط مدت ها بعد وقتی سلامت عقل مادرم زیر سؤال رفت این نکته به فکر من رسید که چه بلایی احتمالاً بر سر ذهن تنها و ناامید او که همه آن کتاب‌های شگفت‌آور را برای کودکی حرکت خودش میخوانده آمده است آن کلمات در سکوت دردناک اتاق من برای او که تکی از وجودش را مانند یک شقه گوشت گوسفند بر روی تخت خوابیده می‌دید چه معنایی داشتند من تصور کردم که ذهن او در هنگام رشد مانند بدنی که به داربست شکنجه بسته شده و کشیده می شود به درد آمده است. تصور کردم که چطور درباره چیزهایی که میخوانده به فکر فرو می رفته. تصور می کردم که همه آن حقایق بیرحمانه و زیبا چطور اعتقادات راسخ و هایش را در هم شکستند. احتمالاً یک شکنجه آهسته و آجز کننده بوده است. وقتی به چیزی که مادرم مدتها بعد به آن تبدیل شد فکر می کنم و اینکه در پایان زندگی کوتاهش به چه تراژدی دیوانواری تبدیل شده بود، میتوانم شادی در داور که برای نخستین بار غقای روح را میشنود و آن را به عنوان غقای روح خودش میشناسد را در وجود مادرم تجسم کنم. بازی. کمی پس از تولد هشت سالگی خودم از کما بیدار شدم. به همین سادگی. چهار سال و چهار ماه بعد از آن که به داخل کما لغزیدم به نرمی از آن شرایط بیرون آمدم. نه تنها چشمهایم توانستند ببینند بلکه از پلکهایم هم استفاده کردم. دهانم را باز کردم و شربت خواستم. میخواستم یک چیز شیرین را بچشم. فقط افرادی که در فیلم سینمایی آگاهی خودشان را دوباره به دست می‌آورند تقاضای آب می کنند. در دنیای واقعی آدم به فکر کوکتل با تکه های آناناس با یک چتر کوچک در بالای لیوان میافتد. آن هفته که دوباره به سرزمین زنده ها برگشتم چهره خوشحال زیادی را در اتاق خوابم دیدم. به نظر میآمد که مردم سمیمانه از دیدن من خوشحال هستند. و همه آنها میگفتند خوشحالیم که برگشتی. مانند آن بود که در یک سفر طولانی بودم و هر زمان ممکن است سوغاتی آنها را از ساکم بیرون بیاورم. مادرم مرا در آغوش گرفت و دستهایم را با بوسه های خیس پر کرد که حالا می توانستم آنها را با لباس خوابم خشک کنم. حتی پدرم هم در پوست خودش نمی گنجید و دیگر یک مرد بد اقبال با یک پسر خانده عجیب و غریب بچه خفته حیرت انگیز نبود اما تری کوچک که چهار سال داشت خودش را پنهان کرده بود تولد دوباره ناگهانی من برای او یک شوک بسیار قوی بود مادرم که از نفس افتاده بود او را صدا کرد تا با برادرش آشنا شود اما تری را نمیشد پیدا کرد من هنوز آنقدر خسته و ضعیف بودم که ناراحت نشدم بعدها وقتی همه چیز به داخل توالت رفت من مجبور شدم این نکته را در نظر بگیرم که شرایط برای ذهن در حال تکامل تری چطور بوده است که در کنار یک جسد بزرگ می شده و بعد ناگهان به او گفتند این مومیایی چندشاور که اینجاست برادر توست. این باید برای او ترسناک بوده باشد. به خصوص در شبها که نور ماه به صورت یخزده من میتابید. و چشمهای بی حرکت من از پشت پلک به آن بچه بیچار خیره می شدند. گویی درست به همان منظور منجمد شدند تا به او خیره شوند. در روز سوم بعد از رستاخیز من، پدرم مانند طوفان به اتاق وارد شد و گفت بیایید بلند شویم و به بیرون برویم. او و مادرم بازوهای من را گرفتند و کمک کردند که از تخت خواب بیرون بروم. پاهای من غمانگیز و مرده بودند. بنابراین آنها مرا مانند یک دوست مست که از میخانه بیرون برده می شود، در اطراف اتاق به دنبال خودشان میکشیدند. بعد فکری به ذهن پدرم رسید. هی، hey, تو احتمالاً ظاهر خودت را فراموش کرده ای? این حقیقت داشت. فراموش کرده بودم. تصویر مبهم چهره یک پسر کوچک، در گوشه از ساحل ذهن من مانده بود. اما مطمئن نبودم که تصویر خودم است یا کسی که زمانی از من متنفر بوده. در حالی که پاهای برهنم در پشت سرم کشیده می شدند، پدرم مرا به سمت حمام برد تا خودم را در آینه ببینم. صحنه خورد کننده ای بود. حتی افراد زشت هم وقتی زیبایی را نمی بینند آن را می شنسند. تری نمیتوانست تا عبد از روبرو شدن با من اجتناب کند. وقتی آن رسیده بود که به درستی به هم معرفی بشویم. کمی بعد از آن که همه علاقه خودشان برای تبریک گفتن به من که بیدار شده بودم را از دست دادند، او به داخل اتاق آمد. برای تخت خودش نشست. در حالی که با ریتم منظم بالا و پایین میرفت، دستهایش را بر روی زانوهایش فشار میداد. گویی میخواست از پرواز کردن و بالا رفتن و آنها جلوگیری کند. من به پشت بر روی تخت دراز کشیده بودم. به سقف نگاه میکردم و ملحفه ها را بر روی صورتم میکشیدم. میتوانستم صدای نفسهای برادرم را بشنوم. همینطور هم صدای نفسهای خودم را. هر کسی میتوانست این کار را بکند. هوا با صدای سود از گلویم خارج میشد. حس می کردم که انگیز و مسخره هستم. با خودم فکر کردم وقتی که آماده باشد خودش به حرف می آید. وزن پیلک هایم به یک تون می رسید. اما به آنها اجازه ندادم که احساس رضایت بسته شدن را تجربه کنند. میترسیدم ترسیدم که کما دوباره منتظرم باشد. برای تری یک ساعت طول کشید تا فاصله بین خودمان را طی کند. او گفت. تو خواب خوبی داشتی. با حرکت سر تایید کردم. اما چیزی به فکرم نمی‌رسید که بگویم. دیدن برادرم بر وجود من غلبه کرده بود. حس می‌کردم به صورت غیر ممکنی مهربان هستم و می‌خواهم او را در آغوش بگیرم. اما به این نتیجه رسیدم که بهتر از خودم را بالا بگیرم. بیشتر از هر چیز دیگری نمی‌توانستم بر این فکر خودم غلبه کنم که در ظاهر چقدر غریبه به نظر می میدانم که پدرهای ما با یکدیگر یکی نبودند، ولی مانند آن بود که مادرمان حتی یک ژن غالب هم در سراسر بدنش نداشته. در حالی که من پوست چرب و زرد رنگ، چانه تیز، موهای قهوه‌ای و دندان‌های کمی جلو آمده داشتم و گوشهایم چنان به دو طرف سرم فشرده شده بود که گویی منتظر هستند تا کسی از کنارشان رد شود. تری، موهای پرپشت و تلایی و چشمهای آبی، لبخندی مانند کارت‌های تبلیغات دندان پزشکی و پوست روشن با خالخالهای فوقلاد دوست داشتنی نارنجی داشت. ویژگی های چهرهش مانند یک منکن بچه به صورت بی متقارن بود. او ناگهان گفت، «میخوای سوراخ منو ببینی؟ من یک سوراخ در حیات پشتی کندم، بعدا رفیق، من کمی خستم. پدرم ابروهایش رو در هم کشید. با او برو جلوی در ایستاده بود و با خوشحالی به من نگاه می تو به هوای تازه نیاز داری. گفتم: حالا نمیتوانم حس می خیلی ضعیفم. تریک ناامید شده بود با کف دست به پاهای ضعیف من ضربه زد و به بیرون دوید تا بازی کند. من. از پنجره به او نگاه کردم یک توپ کوچک از انرژی که بسترهای گل را له می کرد یک جرقه کوچک آتش که از سوراخی که خودش حرف کرده بود به بیرون می جهید و دوباره برمیگشت در حالی که من او را تماشا می کردم پدرم با چشم که از عصبانیت میسوختند و نیشخندهای پدرانه در آستانه اتاق معلق مانده بود مسئله این بود من از بالای حفره بیپایان به عمق آن نگاه کرده بودم در چشم‌های زرد رنگ مرگ خیره شده بودم و حالا دوباره به سرزمین زنده ها برگشته بودم آیا نور آفتاب را می‌خواستم آیا می‌خواستم که گل‌ها را ببوسم می‌خواستم بدوم و بازی کنم و فریاد بزنم که زنده باشم زندگی کنم؟ در واقع نه. می‌خواستم در بستر بمانم. به سختی می شود دلیل آن را توضیح داد. تنها چیزی که می‌دانم این بود که یک تنبلی قدرتمند در طول دوران کما به درون وجودم خزیده بود. یک حس تنبلی که در خونم جریان داشت و در مغز استخوانم متراکم می‌شد. تنها شش هفته از بیداری سست و دوباره من گذشته بود و با وجود آنکه درد ناشی از راه رفتن شکل بدنم را به صورت یک اوکالیپتوس که به خاطر آتش خم شده باشد تغییر داده بود پدر و مادرم و پزشکا به این نتیجه رسیدند که زمان آن رسیده که به مدرسه برگردم از بدنی که قسمت قابل توجهی از دوران کودکی خودش را در خواب گذرانده بود، انتظار داشتند که بدون جلب توجه خاصی دوباره به جامعه برگردد. در ابتدا بچه ها با کنجکاوی از من استقبال کردند. تو خواب هم دیدی؟ وقتی افراد با تو صحبت می میشنیدی؟ می شنیدی؟ زخمای بسترت رو به ما نشون بده؟ زخمای بسترت رو به ما نشون بده؟ اما یک چیز که کما به انسان یاد نمی دهد این است که چطور خودش را با محیط اطرافش سازگار کند. مگر که همه افراد اطراف شما در خواب باشند. من فقط چند روز فرصت داشتم تا راهی برای آن پیدا کنم. روشن است که به صورت فلاکتباری در این کار شکست خوردم. چون هنوز دو هفته نگذشته بود که حمله ها آغاز شدند، هل دادن و کتک زدن، تهدیدها، توهینها، تعنه ها،, ها، بیرون آوردن زبان و بدتر از همه سکوت دردآور. نزدیک به دیویست دانش آموز در مدرسه ما بودند و من با چهارصد شانه سرد و بیتوجه روبرو شدم. از آن نسرمایی که مانند آتش انسان را میسوزاند.